0: речь о браке в сочетании. С Михаль я вам рассказала нахон. Мы говорили про Михаль и Мега, нахон, какая символика каждого. Может быть, их не собрать, мы не посмотрим, но а мы посмотрим э, такую очень болезненную встречу между... Э, просто я хотела сначала с Михаль, о том, как она э, не имеет ребенка, и том, как она рассматривает Давида. Мы говорили о такой вещи? и говорили, по-моему, устно, мы это не просмотрели. Так это книга Эль шестая глава. Здесь это, это шестая глава. И мы рассматриваем с, э, шестая глава в книге Шмоль, 14 посол. Это у вас 124-я страница. И там говорится до этого, что они сейчас переносят Аруна из одного места в другое, из дома Гиты в, 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 в Иерусалим. И <соединяющие> Давид И Давид танцует все силы перед Всевышним, и Давид подпоясан поясом, поясом э, эфодбат. Так и почему это подчеркивается? Ну как это когда человек танцует перед Всевышним, опасно, что он может стать каким-то. Что мы говорим нашим детям? Да, в деле Когда они слишком радуются, слишком, плят. вы знаете, мы хотим сразу их что сделать, успокоить, и мы очень боимся, что что-то с фейководородом произойдет, они перейдут границы. Поэтому, когда человек танцует и хоется какой-то большую радость очень важно, чтобы у него были границы, что он ни в коем случае их не перешел. И поэтому подчеркивается с одной стороны, что Давид танцует все силы. Давид под поясом э, эфот-бат. Эфот-бат, для главного куэна, у него был эфот не из материала. У него как раз в нашей недельной главе Паршата Цепут говорится, что его эфот был сделан шерстью, золотом и также с материалом, с э, льном. А у Давида пояс был только, эфот был только из льна. Поэтому это явно не одежда куэна. И что это символизирует вообще, для чего нужен этот ифотбад? Есть там много уровней. Я сейчас рассматриваю только одну сторону этого понятия и что у каждого, каждая простая одежда мужчины была, мы это учим от одежды нормального коина, у него были брюки, рубашка, пояс и шапка. А у главного коина, кроме этих четырех одежд, были еще четыре. И у него был, был еще такой монто, и на монто был еще и фут, который был пояс. Значит, у него у главного коина было не один пояс, а сколько у него было поясов? Два. И когда говорится о каком что он, у него есть эфод-бат, значит, что у него есть не один пояс, а сколько у него есть поясов? Два. Это что-то вроде гартель, сейчас видели. Хасиды одевают гартель на, как будто бы на верхнюю одежду. У кого-то есть эм, эм, брюки и рубашка И бат потом есть манту, или там пальто, как вы это называете, и на это пальто есть еще один пояс. И это вот что-то вроде этого – это эфод-бат. И поэтому подчеркивается, что у Давида этот эфод бат, именно во время, когда он танцует. Потому что то, что даёт эфод, это… Вот не что я называю, когда кто-то подпоится, что-то выдают ему грани, что он никак не вышел из грани, чтобы он понимал, что он перед сикшем. Поэтому у него э, два пояса. Эфод показывает всегда более наружный пояс и э, добавочный. И поэтому я это подчеркиваю, что Давид никак не мог что сделать, выйти из грани. Хотя может быть так это кажется, но у Давид это просто невозможно. Поэтому подчеркивается, что у него есть эфод бар. И Давид весь еврейский народ когда они поднимают арона, шем, они это делают с голосом туа. Туа это есть у нас в турбине шуфара «ткиа» есть в голосе шуфара «труа». «Ткиа» — это голос такой, который непрерывный. «Труа» — это голос, это дребезги. Когда непрерывный голос, он приятный. Даже когда происходит отбой, мне кажется, в время каких-то опасностей, он такой прямой. А когда объявление о тревоге, какая объявление о это, вот Это голос, который нестабильно поднимается, опускается, как, как дребезги, это нервирует человека. Поэтому для того, чтобы эта радость никак не переходила к грани, они не трубят в шофар голосом тки-а, они трубят голосом тру-а, что это была радость, но радость с каким-то напряженностью, каким-то страхом, и голосом шофар. Тут не говорится, что они пользуются другим музыкальным инструментом, а именно шофар. Шофар, как вы знаете, это не голос, который символизирует слишком большую радость, а наоборот суд. И когда Арон пришел в город Давида, имеется в виду Иерусалим. И Михаль, дочь Уля, взяла и посмотрела из окна. Говорит, Михаль, дочь Уля, она не выходит к народу. Ведь она очень скромная женщина, она находится в доме, и она из дома смотрит на улицу. И когда мы смотрим на улицу, мы знаем, что там происходит, но это не явно, что нас кто-то на улице видит. Поэтому она имеет связь с обществом, но она, понимаете, как это, она остается все время за кулисами, ее как будто никто не видит я вам говорила, что дочь Шауля Михайла была очень скромной женщиной. Мы говорили, по-моему, об этом, что она даже ходила в тетит по преданию. Я говорила, по-моему, такую вещь. И увидела, сейчас да? У вас у книги приготовить. Вот вы можете подгнуть кому-то. Пожалуйста. Мы рассматриваем Давида и Михаиль. Мы сейчас просто делаем такую повторный... да, повторную вещь про жен Давида. И она посмотрела Михаль, дочь Шауля. Почему тут подчеркивается Михаль, дочь Шауля? Мы, тут мы не знаем никакой другой Михаль, кроме дочь Шауля. И она уже настолько давно дочь Шауля. Понимаете, она же намного больше жена Давида, чем дочь Шауля. Подчеркнуть, что в ней что осталось более? Бо- дочь Шауля. Дочь чем жена Давида. И она, когда просмотрела из окна, в Танахе все, кто смотрит из окна, это женщины, кроме одного человека, что это мужчина. Обычно мужчины не смотрят из окна. Мужчина как-то действует. Понимаете, как это они а единственный мужчина, который смотрит из окна, это была Абимелях, когда увидел Абимелях. А кроме него все женщины, это мать сестра это Изевель, это Михаил, у нас есть несколько женщин, которые смотрят из окна. И в этом есть также и другие понятия, что это. И она вытягивает Абимелях Давида, и она увидела царя Давида. Заметьте, что тут мы все время говорили про царя Давида или просто Давида. Просто Давида, как он танцует. Она видит царя Давида. «Царь Давид так тебя ведет? Какой-то ужас!» «Вефазе изумахахкер!» Это как он танцует перед Всевышним. «Батте либо И у него в сердце произошло какое-то к нему брезгливость. И тогда взяли и внесли Арона Шем и поставили его на место внутрь шатра, который там сделал ему Давид. И Давид принес перед ним жертвы, и также жертвы Уля, жертвы сожжения и жертвы шлемим. И когда он все это закончил, он взял и пришел в свой дом для того, чтобы благословить, он раздал Каждому из евреев, женщине и мужчине, там одну шестую от каждой вещи, там говорится все Видите, эшпар и ащиша, вы тут слышите всюду что-то напоминающее шесть. Эшпар считается одну шестую от быка, в ащиша это тоже какая-то мера, которая которой в ней тоже слышится слово шесть, если вы замечаете. Может, вам говорили, что цифра Давида – это шесть. И он после этого взял и решил благословить дом. И они до этого тоже шли каждые шесть, шесть, как один? Шесть шагов и останавливались. Вы видели это? Посмотрите в тринадцатый посок, и когда народ шел, э, оро, те, кто несли ковчег Завета, шли шесть э, шагов, они брали, останавливались и приносили жертвы. Приносили жертвы быка. Вы видели такую вещь? Просто ты подчеркиваю, что это все время шестерка. Просто я как будто вхожу в середину, и вдруг говорю, шестерка, вам кажется, что я вот навязываю немножко. Просто говорю, что тут цифры все время, то, что мы видим, это шестерка. И когда он берет и дает каждому из народа, потом он приходит в свой дом, это 20-й посылок, поезжает Давид в архабиту, после этого он берет и возвращается Давид в свой дом, для того, чтобы благословить всю семью свою. И тогда выходит к нему Михаль, дочь Шокуля, навстречу Давида. Царь Михаль, она женщина, которая никогда не выходит, она всюду в дуру. понимаете, первый раз в жизни, что она сделала? Она вышла. Она просто не могла уже, как Давид селил в ее глазах. И она говорит тогда Давиду, насколько уважитель сегодня царь еврейского народа, который взял и раскрылся на глазах всех рабынь и рабов, как берет и оголяется один из самых пустых людей. В иудаизме чем человек он более... Вы знаете, что рек – это пустой, а когда мы говорим «кто-то полный», он называется или малей, или он также, когда что-то пустое, оно легкое. Каль. А когда что-то тяжелое, оно называется кавет. А наиболее кавет и кавот – это то же самое понять. Так ты как будто бы взял себя опустошил, ты как будто вело себя как самая легкая вещь. И обычно, чем человек у него есть меньше что-то внутри, он требует, он делает намного больше шума. Чем человек более уважительный, он кого-то ведет себя с меньше шума. Тот ведь танцует, прыгает, а он говорит, кто так себе ведет. Только очень уважительные люди так себе позволяют. И это сказал тогда Давид Михай, и тут он говорит ей очень строго. Значит, тут у них спор о том, как должен себя вести веститься. Царь должен очень сильно уважать корону свою и достоинство свое, и Шауль очень уважает корону еврейского народа, он делает во имя этого очень много усилий, или наоборот он должен себя унижать как можно более перед Всевышним. Это два совершенно разных э, поведения и другие совершенно формы службы Всевышнего. Идас говорит Давид Михаль перед Всевышним, который выбрал меня вместо твоего отца, и вместо всего твоего дома его, Значит, кто вот, отрицал путь твоего отца и взял меня и наказал меня, чтобы я был... И тут он говорит слово «нагид» вместо «царя». Вы замечаете? «Нагид» аль-ам-ашем аль-Исраиль. А, значит, я тут... Просто так и тут говорится «нагид», а то это мы вообще не встречались с этим словом. То, что как, по еврейскому закону, если кто-то берет и получает какую-то должность, он, это, он должен сделать что-то ужасное, чтобы эту должность потерять. А если он себя ведет нормально, эта должность переходит ему, его детям до конца всей истории. Шауль получил должность, и первоначально, хотите, я могу это показать в книге Шмуэль, что должность, которую получил Шауль первоначально, была нагид. Может, Всевышний же знает заранее, что кто запл- запланирован быть царем? Давид. Так если Шауль себя вел бы хорошо и правильно, и не грешил, так это нечестно, что в нее забрали корону и передали другому. Почему это? Он не выдават в этом. Если бы вы выбрали, он должен эту должность получить навсегда. Так Шауль должен был быть, если бы он не согрешил, навсегда на гидберийском народу. А Давиду получил совсем другую должность, что это царь, это Мелих. Видите, на совсем другие слова, вообще не имеющие никакую связь корневую. И может быть, если мы это хотим что-то совсем но что-то похожее в наше время, в Америке есть президент, и в Америке есть глава правительства. Президент Америки все знают. А глава правительства, вы слышали о нем? Я не знаю, кто глава правительства Америки. Вы знаете? Кто делает более черную работу или более тяжелую работу? Президент, как вам кажется, или глава правительства? Но никто не знает. Вот это понятие нагиб. И это тот, кто должен был быть Шауль и всего потомки. А Давид, он должен был получить должность царя. Понекак-то царь это тот, кто не ведет себя по закону, А царь, наоборот, тот, кто может себе что позволить в некоторых случаях. Это немножко выше закона. Кто может дать амнистию? Глава правительства не может дать амнистию. Глава правительства, наоборот, говорят, что надо вести себя по закону. А царь – это тот, кто берет и что может делать? Дать амнистию. Так то, что должен был быть Шауль, первоначально – это нагиды. Поэтому Шауль тут говорит, Михаил, Всевышний человек выбрал тебя, твоего отца и всех его потомок, быть нагидом. И вы это потеряли. Всевышний взял отказался от, этой, от вас, как те, кто должны были продолжать иметь эту должность. А вместо этого, то, что происходит с Двидом, что он должен сейчас исполнять, сколько должностей? Две. Понимаете, как это и царь, и нагид. И вместо этого, это кого он взял и сделал. А сейчас вместо твоего отца он сделал меня нагидом на еврейским народом. Весь их активифный я буду брать и играть перед Всевышним. У некалоты от Мезоты я буду еще более, значит, такой каль, еще более легким, еще более я унижу себя еще больше. я буду совершенно унизинным в моих глазах. И вот этими э, служанками, которые сказал, ты говоришь, что как будто я перед ними так себе взял и раскрыл, это как раз будет мое уважение. И Михаль, дочь Шауля, не было у нее ребенка до дня ее смерти. Ну как это? Так то, что мы рассмотрим про э, Михаль. Я помню, мне рассказывала, как она взяла и спасла Давида. Их он, мы говорили об этом. Михаль рассматривается, что она спасла Давиду жизнь. В, э, следующая женщина, которую мы рассматривали, и о ней почти не говорили, это была Абикай. И они тут также у нас есть рассказ, как э, ее встреча с Давидом. Значит, если мы рассматриваем... Это 25 глава. Видишь мой али 106 глава. 106 строка. Я просто начну с 25 главы, с самого начала. И... Мы помним, и Тут мы рассмотрим. И умер Шауль. И, извините, и умер Шмуэль. И собрался весь северский народ его... Эм, провожать, его эм, оплакивать. Помните, что тут это написано в 25 главе. А посмотрите, что в 24 Извините, в 28 восьмой Шмуэль должен умереть еще раз. Извините, Шмуэль должен умереть еще раз. И видите, что 25 пятый Шмуэль умер... Посмотрите, 28 глава, 3 поступ. Это 111-я Вы увидите, что человек не может умереть 2 раза, так? Обычно, если он умер 1 раз, то зачем же это говорится еще раз? Тут кого то показывает, рассматривается контраст, как себя очень нехорошо ведет вот этот чек, от которого мы сейчас будем рассматривать. Тут это, это заголов, заголовок о том, что происходит с Абигайль и с Добидом. И был один человек, который он был очень богат, тут описывается, что у него было 3000 э, овечек и 1000 э, козочек, и он решил там брать и э, резать, и связать шерсть. Э, и это тоже нам напоминает немножко лавана. Помните, что лавана из козочки, и тоже Яков, когда убегает от лавана, он от него убегает как раз во время, когда он резал овец. И этого человека звали Наваль. Заметьте, что если возьмете это слово, прочитаете наоборот, у вас будет слово Лаваль. На иврите Наваль, значит негодяй. За перевод этого слова. И имя его жены было обегай А женщина была очень красивая. Извините, она была очень тувацыхат. У нее был хороший разум. Вам говорили об этом, что это выражение никогда не повторяется больше в тонах. Ни о ком. Только про Абегай, И она была очень красивая. Абигай считается одна из четырех красавиц мира. А, в, Какие? И, даже, это Сара, Авигаэль, Яэль и Эсте. И рассматривать дальше, что то же самое, что говорится про Давида, говорится про в чем-то, что Миха... Авигаэль и Давид, они были чем-то очень похожи. Если посмотрите в книге Шмуэль Али в 16 главе, когда, описывается, когда Давид первый раз оказывается на с... у нас на сцене, бы... мы рассматриваем, кто он такой, это у вас 92 страница? Видите? На Видите, это, самое, это 12-я строка. И когда взяли, привели, э, послали за Дэвидом, и он был Адмуни, им и Фейнайм с красивыми глазами, в ВУИ. И он выглядел хорошо. А про... Абигайль, говорится, что она была тубацыхой. А про Давида говорится, что был тубоин.
1: Кто-то
0: хорошо видит или хорошо выглядит. зависит, как вы это можете рассмотреть. А у нее есть хороший ум. Так у них обоих есть что-то хорошее. И поэтому это вот вещь, которую Обегали и Давид, они в этом эм, пересекаются. Она, у него была и фейна, им, а она и фатор. Поэтому это две, две вещи, которые пересекаются между ними. А ее муж был очень тяжелый. И очень плохих поступок И добавочно он был Калиби. Калиби, если тут несколько объяснений, что такое Калиби. Значит, точно такая, кто она, он и ее муж точно наоборот. И мы по-моему, рассматривали, что каждый каждой женщины-пророка был какой-то ужасный недостаток. И ее недостаток мы говорили, по-моему, же женщин пророков И у Авигаиль она вот и все не великолепно. Она и красавица. И очень умная. И пророк. Да какой у нее был минус, что у нее был такой ужасный муж. И мне кажется, иметь нехорошего мужа ⁇ это очень большой недостаток для женщины. И что такое калиби? Есть три объяснения. Или калиби это от слова э, келив.
1: Okay.
0: Что такое келив? Okay. Да. Что он вел себя как собак. На русском это, не, не, э, это неприятное слово. Да
1: mm-hmm.
0: не говорится о у что-то хорошее. Или калиби, это тут вот написано, калиби я читаю, а написано калибо. Mm-hmm. Что он был такой, э, что у него было в сердце, то у него было на, на, на устах. Понимаете, как это? вообще без никакой дипломатии. Все, что он думал, он все всем говорил. Это как Калибом. Понимаете, как сердце, так было и наружу. А третье объяснение, что он был из подол потомок Калива. Калив хороший. Что это? Калиб был хороший.
1: Калиф
0: Калиф был хороший. Но, когда евреи были в пустыне, было там два вождя у Калина Юда. Был Калив и был Нахшо. Видите, что имя обоих это как я знаю, что один находит, другой кили. И так как они же знают, что от, от колено юда должен произойти царь. И вот не понимают, что царь будет. Или от Калева, или от Нахшона. Потому что больше выбора никакого. Потому что из всех, кто вышли из Египта, из колена юда это только два единственных людей, которые настолько выделялись. И поэтому понятно, что это будет через них. Потом и Калева, это был бы царь, он построил мешка. Поэтому потомки колевы немного считают, что должно быть это произойдет через них. Может быть, видите, они уже как-то проявились. А Нахшон, он был тот, кто первый прыгнул в море, и море тогда раступило за счет него. Сын э, Нахшона, это был Салмон. А сын Салмона, это Боас. Понимаете, как все близко. И Боас женился, как вы знаете, народ. И с этого момента все на Боаса смотрели вот так. Понимаете, что это? Понимаете, смотрите, что он сделал в своей семье. Видите, он женился. А Калев, его род был самый чистый. В нем не было никаких примесей никого вообще. И Наваль считал себя явным тем, кто должен быть Мачехом. Или в следующем, первым царем, потому что он потом и Калева. Он такой богатый. У него такая жена. Жена у него явно царица. Поэтому, кто должен быть царем, это он. И его род самый чистый. В его роду никаких проблем в жизни никогда не было. Вот видите, что чистый рот ничего никому не обещает. И тогда Давид был, там, находился в пустыне. Я немножко об этом, что там происходит, немножко как сказать, заминаю, а то у нас просто будет целое, только все время будет только а, а, вокруг. И так, когда рабы Давида находились, они же скрываются. Давид своими рабами, они все время с рабами, своими э, парнями, его, с
1: воинами.
0: С воинами, людьми своими, они все время скрываются. И они находились в пустыне. Как раз рядом с э, слугами. На фале. И так как они там находились, они а Давид всегда, где он не был, он всем старался помочь. И они там были все время вокруг них, и они помогали им, как они только могли. И тут, говорится, свои гайом, и был день, тут есть спор. Или это было Шавот, или это был Гошушан. Вы знаете, что Шмуэль умер в районе Шавуот. Вы знаете, когда он умер, он уже умер несколько дней. Он умер в самом конце Ияра. Поэтому если это был Шавот, видите, насколько это близко. Или это было в Шашина, так это было вот немножко дальше. Там есть, и каждый из них имеет какие-то свои другие мнения. И в это время, когда был праздник, Давид решает, что а у Давида вообще, шаром покате, вообще ничего нет. И он решает, что так, как они помогали им, а он шлет своих парней, чтобы они попросили у Наваля, ну, подкинем что-нибудь, мы тебя так охраняли, подкинем. И Давид, когда шлет этих парней, он их называет на на наагай Давид. Понимаете, как это парни Давида. А Наваль, когда они приходят и ему все это говорят, он это видит, как будто они требуют от него дань. И Давид царь. И он просит у Наваля, как своего поданного, дань. Скажите, Наваль даст дань. Наваль считает, что он сам царь. И где мы это видим, вы можете это просмотреть в восьмом посоке. Там они приходят, говорят, мне, посмотри, какие мы хорошие, пожалуйста, возьми, и они называют... Давид этот, своих посланников просят, чтобы они взяли и назвали себя своим рабами Наваля, и Давида назвали сыном Наваля. Понимаете, как это такое унижение? И видите, что эти парни, они называются всюду не Агым. это, видите, парни он их называет. Они вообще... И пришли парни Давида. И они рассказали все эти вещи Навалю, как им сказал Давид. И остановились. И ответил Навал, И ответил Наваль рабам Давида. Вдруг эти люди стали рабами Давида. Потому что он видит Давида как царя, который смотрит на всех, понимаете, как это... Те, кто вокруг него, они как будто его рабы, они просто его парни. И он сказал, кто такой Давид, и кто такой сын Ишая? Сейчас есть много рабов, которые берут, и, знаете, как говорит, пробуют взять и прорваться перед, человек перед его хозяином. Кто такой хозяин? Наваль. А кто такой рабы, которые пробуют врать и восставать? Давид. Медраж говорит, Наваль, он из колена Иуда. И он по преданию знает, что Давид помазан царством. Говорит, ну и что, из этих двух капелек масла, что он думает о себе? Только когда рабы приходят, я это рассказывают Давиду. Он говорит, Наваль знает, что я царь, поможет на царство. И он так говорит, что он не уважает понятие царства. Так он кто такой? Васал против царства, что ему положено? Смертная казнь. И что, я дам мой хлеб и мою воду, и то, что я зарезала, и дам людям, которых я вообще не знаю, кто они такие? Что это такое? И тогда повернулись люди, парни Давида, и они пошли и сказали это все, все эти вещи Давиду. Ведь они снова называются парни Давида, они не называются рабы Давида. И когда Давид это услышит, он говорит всем, возьмите и оденьте каждый меч свой. И взял каждый из них, я делал свой меч э, на себя. И также Давид взял, я делал свой меч на себя. их было 400 людей, и 200 сидели на, там охраняли. Кого-то рассказ, что взяли каждый свой меч, и потом Давид тоже взял свой меч, ответил совершенно не вещь. Тут разносит геморраж, что они сели, и Давид попросил их, чтобы они судили, как сами дрин, а положено ли Навалю смертную казнь или нет. А по еврейскому закону, когда это суд на, э, на смертный, смертный приговор, сначала должен высказать самый маленький в суде свое мнение, а только потом самый главный. Поэтому они, Давид просят, чтобы сначала кто высказывал свое мнение. Все остальные, только потом он, потому что он был глупасом и И каждый, когда берет, одевает меч на себя, значит, что каждый говорит, положено Навалю смертную казнь. Положено Навалю смертной смертную казнь. Пока что говорит Давид, положено Навалю, смертную казнь. И они это дойдут. А, и 14 посок, и обвигай, жена Наваля, один из парней, который там находился, и слышал все, что происходило, он пришел к Овигале и говорит, посмотри, я знаю, как Давид тебя вел. Я знаю, как наш хозяин говорил с Давидом. Однозначно, что же сделает Давид? Понимаете, как это пойдет нас убивать? И Давид это говорит в своем сердце, и он описывает, что так, эти люди были для нас как стена день и ночь, как они нас охраняли, и не давали, чтобы ничего плохого для нас было. А ты знаешь, наш хозяин, он такой негодяй, неблагодарный. И, и тогда Гай берет, собирает там 200 хлеба и два. 2... 2 Nebel это что-то вроде бочек вина вот такие сосуды с вином мехи. Мехи? мехи не, не меха это когда из курдюка это Nebelim это они нав- из глины а, значит, это глиняные,
1: такие... глиняные
0: такие большие сосуды и пять э, овечек там врачей даже дает чуть ли не э, рецепт как она их сделала, говорится 5 овечек сделанных значит сделанных овечек Такие есть два мнения. Или что он изготовленных. И как она их приготовила, она взяла их и начиненных овечек. Что она внутрь взяла и положила, э, расчет говорит, она взяла мясо и фаршировала р- р- прошу, овечек мясо. Да. И вот так вот и взяла их для этого. Пять таких овечек. Это одно мнение. Другое мнение, что значит пять овечек сделаны. Понятно, что овечек сделаны. Что, как их делают. Имейте в виду, что сначала, сейчас был период, когда срезали с них шерсть. Это после того, как с них срезали шерсть, и почему то мне написано, Чем это, для чего это мне надо знать, что если, вы знаете, есть такая мельца, которая называется «Ращит агит», что если я беру из стригу овечек, я должна одну то из всего, что я постригла, взять и отдать коганим. Но я должна это сделать только если у меня было минимум 5 овечек. А если у меня было три овечки, и я с них связала 6, я не должна ничего давать коганим. Потому если я ему дам шестьдесят, то это что будет, что такое? Что будет, что делать? Поэтому я там отучу, того, что тут говорится 5 овечек сделанных. Это, это минимум, с которых в них уже что-то отдается для кухни. И а, и, а, и также она еще взяла надутую пшеницу. И она это берет все, и, и еще э, инжир, высушенный инжир. И она это берет на ослики, и она говорит своим парням, чтобы они прошли перед ней, и она берет, и, и а, на валю она ничего не сказала, и она ехала на ослики, и она делает так, что она встречается с Давидом с кем-то Значит, если вы читаете можете может быть вы посмотрите сами э, посмотрите двадцатую двадцать двадцатую двадцать первую двадцать вторую может быть строку скажите что там происходит если вы читаете до 24 вы тут видите какие то нескромные вещи между давидом и Авигаем?
1: Наход, то говорится басетов.
0: Точно. Это вот, знаете, вот Эмидраж, но если кто-то читает, не, без лупы, он вообще тут ничего не видит. То есть все так хорошо и кошерно и все великолепно.
1: Там на
0: да, это были люди. И так там и есть люди и Давида и люди и ее слуги. И что же там происходит? Так, Эмидраж, дальше что и поэтому видите, когда Гимара и Эмидраш учат то то есть где-то какая-то проблема, так она, это не что, как будто когда Давид с Батшевой говорит, что нет, не, там нет никаких проблем. А тут, видите, если бы так любили Давида, и все хотели ему загладить, зачем тут копаться? Так когда вот, Давид и Батшевами даже это точно наоборот, там написаны ужасы, а он говорит, нет, там вообще никаких проблем нет. А здесь, что все написано так хорошо, спокойно, он же говорит, ой, знаете, что тут чуть ли не произошло. То, что делает олегаль, они она, она же идет своими э, рабами и осликами, и Давид идет первый от всех своих. И там есть го- гора. И Абигария, она же умная женщина, она понимает, что и где, и она старай- встречается с Давидом так, наедине, ну, поэтому говорится, вскрытие скалы. Так что и не ее рабов рядом с ней нет, не Давида рабов нет, нет рядом Но с ней. Ее
1: впереди, да. Нет? Да.
0: Да, так, и она встречается с Давидом наедине.
1: Как, если он идет первый? От своих. А ее идут они, так, они
0: прошли, и потом она и он оказались... Одни.
1: Так ее, вы должны были как бы пройти. его не увидеть.
0: Или как то там разминуться как-то? И она встречается с ним так, что никого нет рядом. Это было Да, но о Вигари это. говорится, бы А Бигаля-то... там раз говорит, что. Что Да, поэтому тварцефаль, да. Но она это все делает какой-то мир с другой стороны, это делает все правильно. И тогда она.. И что она тогда делает? Мне, по-моему, это мы рассматривали. Когда они... И она встречает тогда Давида. И Давид тогда говорит, ой, все это было лишнее, зачем я это все сделал? И он, э, Давид считал взять и уничтожить все семейство Наваля до утра. И когда Абигай его встречает, она сходит со сла, падает не перед Давидом. И она ему тогда говорит о том, что ты знаешь, по-моему, мы говорили об этом. Кто во всем виноват, это я. И это вы должны помните, если вы, кто-то с вами спорит, первым делом если это ваш муж, ослухали, да? первым делом скажите, что я все виноват. Потом можете разъяснять и объяснять, что это он виноват. Или кто-то другой виноват. Но первым делом скажите, что я виноват. Может, если вы не скажете, что виноват, вас никто не будет слушать. И вы хотите, я вам посмотрю, как она говорит. Сначала она говорит... Смотрите. Вот би они... Би Во мне мой хозяин весь грех, вся весь грех. И, пожалуйста, данное разрешение взять и вообще говорить с тобой. И когда он начинает говорить, он говорит: "Ты знаешь вообще, это не я, это это мой муж, он для всего виноват. Но мать этого не начинает. Сначала мы должны кого-то принять от себя, потом мы можем это взять и скинуть уже на кого то другого. И тогда мне кажется, мы уже э, рассмотрели э, то, что она э, что каждая еврейская могила, подписана словами Авигаил, мне кажется, это мы все видели. Это просто когда мы говорим о женщине, тогда, может быть, я это посмотрю. И тогда тут есть очень длинная э, речь Авигаил к Давиду. А сейчас э, Всевышний э, э, она говорит ему, что я пришла для того, чтобы взять и тебя спасти, спасти тебя от от кровопролития. И что она ему говорит? Это правда, что Наваль знает, что ты помазана царством. И это правда, что он выступает против твоего царства. Но ты еще, ты теоретический царь, ты не практический царь. И фраза, которую говорит на метраж, это метраже, это «Лё яцалла хамулитин». Вы слышали, может, это выражение на иврите? «Лё яцалла значит у него или «Яцалла хамулитин» это вышел его, ему, его же имя очень известно всюду. Хорошая фирма, она уже очень известна, популярна, как вы понимаете, что она популярная фирма, Наберите выражение от самого монетин. Перевод точно откуда-то взять эта фраза. Вы знаете, что money это деньги. Монетин – значит, и уже чекают монеты с его лицом. Mm-hmm. Значит, когда царь, он становится царь, сначала же нет его монет. А когда его монета становится уже э, оборотной монетой, это значит, что он уже какой царь? Из-за всего Если это монета, которая пользуется во всем мире так то, что говорит Абигаль а, а Двиду, это правда, что ты царь, но у тебя еще нет монет. Ты еще как будто не чекаешь монеты. И твои монеты, которые как бы, еще не все неизвестны, поэтому какое-то твое царство, оно теоретическое, и не практическое. Если сейчас возьмешь и убил бы Наваля, это бы тебе рассматривалось, как кровь И ты бы тогда не мог никогда, потом, значит, еврейский царь, он не только должен был быть царем, он также должен был быть судьем. А если бы сейчас Давид взял и пролил эту кровь, он бы не мог никогда быть судьем. Потому если вам он должен кого-то присудить, понимать, что мы говорим, а кто такой, а как ты сделал, когда кто-то против тебя, немножко тебя задел. И вот я тебе это все принесла. Я нам подчеркиваю что никакого зла никогда не будет в тебе. И тут она говорит вот такую фразу. И это вещь, значит, больше всего, что мы знаем, что происходит в грядущем ми- ми- э- мире, это того, что она раскрывает Алика Альдовит. И она говорит ему, это Чтобы душа твоя, твоя была моего хозяина, была взята и связана в пучке жизни с Вы видели когда-то э, могилу? Вы знаете, что в конце каждой могилы еврейской написано какие-то буквы. Нун, цади, бет. Видели такую вещь через точечки? Это слова векай. Вот каждая еврейская могила, если на ней печать, слов авекай. Что, и что это значит Это чтобы душа этого человека была связана в пучке жизни Всевышнего. Что значит, в пучке, значит, душа, а самое ужасное наказание в близком народе называется карет. Что такое карет? Какое-то отрезание. А тут мы просим наоборот, чтобы эта душа была связана с Всевышним. А самое ужасное, что описывается, а наоборот врагах, это то, что говорит Обегай, что будет своими врагами, венешев Нефеш и клейна в итоге Кафакела. Мы Человека, который умер, называем на русском, мне кажется, покой, покойник. <с réps> на иврите даже мы говорим чтобы на нем был уже мир. А самое ужасное для человека это то, чем не уходит себе место. Не уходит себе покоя. Что-то. Тут такое ужасное притча, что как будто бы ангел один встает с одной стороны мира, другой ангел в другой стороне мира, а его душа закладывается в прящу и они ее стреляют из одного конца мира в другую, из другого в первую. такой с какой вообще покоя? Это же смотрится, вы и клейна бытовка А они... Души твоих врагов, они будут внутри келя. Это вот, значит, сколько они на Это брать им поп... эм... попадать... в цель, это стрелять. Что то вроде стрелять? И да, так как обегали, она же знает, что ее муж возьмет и умрет. Еще через 10 дней, это поэтому она говорит, что тоже то, что произойдет с моим мужем, что произошло со всеми твоими врагами И тут она говорит еще такую вещь, это, мне кажется, мы тоже осматривали. Это 31-я строка. И чтобы это для тебя не было для Пукаумихшоль, чтобы эта вещь для тебя не была как эм, камень споткновения. Для, для сердца моего хозяина, имеется для, для моего хозяина, это для Давида, и взять и проливать невинную кровь, и Всевышний тебя как будто послал меня до того, что я тебя взялась и, и э, тебя спасла от этого. Говорит, значит, и чтобы это тебе не было для камня споткновения. Почему говорится «это»? Потому что это тебе не будет камня споткновения, а в следующий раз это будет тебе типа, камня споткновения. Вот Авигаль говорит... Она прок, она говорит, сейчас я тебя спасла, в следующий раз у тебя будет то же самое, только меня не будет, и понятно, что тогда может произойти. И в обоих случаях заметьте, что Давид хочет убить мужа этого, этой женщины и выйти за и жениться на этой женщине. Вы видите, каждый раз немножко в другом варианте. Поэтому говорится, зод. Зод это подчеркивается. Это они а что-то другое. А в
1: следующий раз это
0: Бачева и Угряхати. Видите, насколько это похоже? И тогда она говорит, вы захалта это аматыха. И вспомни, пожалуйста, твою рабыню. Почему должны вспомнить? Значит, тут Авигарь примыкает к другим э, женщинам, из, э, которые женятся, которые выходят замуж за семейство Юда, которая предлагает брак своему мужу, будущему мужу. Знаете такой нюк? Когда все закончится, пожалуйста, вспомни. И так как она предлагает Давиду брак перед тем, как ее муж умер. Поэтому никогда она не будет называться «Жена Габит. Она всегда будет называться «Жена Наваля Кармели». Я вам показываю, может быть, эти вещи. Может быть, только говорила. Посмотрите в книге Бет.
1: она, она ну, ну, видите, да, вы...
0: но всегда мы хотим как будто что-то сделать раньше, чем нам да, да. как-то, да посмотрите, третья глава книги Шмуэльбета, это 119 страница тут описывается, кто родил Давиду сыновья И родили, родились Давиду сыновья в Хевроне, его старший сын был Амнон, сын Ахинуам из Израиля. И я ему говорила, что Ахинуам – это то же самое имя было также у жены Шауля. Кроме этого, я ничего не могу сказать. И ее также очень мужское имя – брат приятности. Авигаль – это отец радости. Это Авигиль. И второй сын был Кильав ля Авигаиль, жены Наваль Кармелийского. Это сын Давида. Это, конечно, написано. э, Ашни был Кильава, сын Авигаиль говорится, жена Наваля Кармелии, но она уже жена Давида, она уже рожает ребенка. Я говорю, вот есть тут он называется Кель-Ав, не знаю, это вас интересует, можете посмотреть Девре-Амим, он называется не кель а называется Даниэль. И мы, мы даже смотрели, что имя настоящее было Даниэль, а кель это такое позвище, и так, почему вы назвали, это два объяснения. Первое, что он был полностью вылитый отец. кель это ку А. Может, все говорили, а... Понимаете, что все говорили? Это не сын Давида. Это сын Наваля. Поэтому Всевышний сделал так, что он выглядел абсолютно как Давид. А другое объяснение, что он был очень мудрый, и каждый раз, когда были какие-то споры, кто-то оспаривал закон, кель он всех как будто бы всегда защищал Давида. И во всех случаях он доказывал, как Давид прав.
1: А почему, если Давид присудил смерть справедливо Навалю? Он собирался убить мужчин из дома Наваля и его
0: Потому что они, он их рассматривал как будто как слу, как, э, можно сказать, поданных Наваля. И как будто, когда мы делаем войну с кем-то, так это не было, он не рассматривал Наваля как просто человека, который выступает против него. Как будто всю, все вокруг, они как те, кто поддерживает э, Наваля как э, царя <связывание> против Давида. И то, что он приходит, говорит, Абикайля, он также ему объясняет, что это только Наваля, это не мы все.
1: Это было бы только, это было справедливость. Он правильно решил?
0: Mm-hmm. Считается, что если бы у него... То, что царь, молитин, если бы по-настоящему в это время у него уже были бы монеты, и он был бы настоящим царь, царем, да? Потому что если кто-то, они считают, что добит царь, они просто должны принимать и перейти в другой стад. А то, что ему объясняет Абигаль, что он, у тебя еще не вышел никакой... Вообще не вышел тебе никакой... Э, твой, так вот, ты не настоящий царь, ты такой теоретический царь. И, пом- и мы говорили он про Авигайль э, в контрасте с э-м, Батшива, которая она дочь. И мне кажется, мы говорили также про другой женщине, и третий, Авшалом был сын Маха, дочь Тальмая, царя Кшура. Мы говорили об этом также, что это он был Авшалом она, он был сын Эшатифатуа. И поэтому подчеркивается, что это была э, Авшалм был сын Маха, который дочь Тамая, который царь Кшур. Видите, царь Кшур это совершенно еврейский царь. И говорит с ним воеван, об этом Хотите, я вам покажу, где описываются все эти войны, как это. Там не описывается точно, как он встретился с Маха, но все эти войны. И я вам рассказала вам, что Тамар, она была от, э, родилась еще до того, как э, Маха сделала Гиор. Или он мне рассказывал такую вещь. Вот это, значит, вы знаете, что когда человек находится на войне, если какая-то женщина ему нравится, он имеет право с ней иметь один раз отношений. И Но он ее не может там оставить, он должен потом ее взять с собой. И от этих первых отношений между Давидом и э, Маха, Маха и потом, через какое-то время, у нее рождается, а потом, она же не имеет права, там есть целый закон, на три месяца понять, она беременна или нет. И поэтому э, бач, э, извините, Тамар она была зачата, когда Маха еще не была еврейкой.
1: И поэтому Тамар проходит Гиор. Так она не не сестра, не не сестра
0: Амнона. Да. поэтому она сделала Гиор. И поэтому она объясняет потом Амнону, что она как будто бы могла за него совершенно спокойно выйти замуж. Зачем это все делать в такой ужасной форме? И она рождает, она первая дочь от Давида и Маха, а второй сын, это Авшилек. А Авшалом уже рождается после Киева. И он и Авшалем, если видите по имени, он немножко напоминает шлюму. Только Авшалем, он отец шалю. А шлюмо всего навсего шалем. Поэтому Авшалем, он считает, что ему положено царство. Знаете почему? Потому что он как будто бы. И он также, и, как мы рассматривали в семействе Давида, Давида и для Машиаха, обычно должна быть как то нееврейская еврейской кровь. Видите. А у него как раз, видите, у него, у него папа царь, у него дедушка царь, то он считает, что ему и всего семейства, больше всего положено по царю. Поэтому потом берет и восстает, как вы знаете, против Давида. А четвертый был Адунья, сын Хагит. Про Хагит я почти ничего не нашла. То, что мы знаем про Адуния, то, что рассматривает, то, что я нашла в Прицадик, это он рассматривает, что он был четвертый. Если посмотрите в слово Адунья, тут есть оба имени Всевышнего. Понимаете, как одну и другой. И это прицелик рассматривает, а Дуня тоже встыгает <ляхнуть> и хочет быть целью. И проблема Дуня, что он был слишком полноценный. И быть слишком полноценным тоже проблема. Потому что человек, который слишком полноценный, он ощущает, что он, ему явно все положено. И это была его проблема, что он был к то слишком правильным. Он, он внутри себя тоже ощущал с, слишком сильно свою праведность и не ощущал, насколько он... Вот, есть у него какие-то недостатки которые должны быть как-то взяты э, взят из брака. опять пятый был Шватя, э, сын Абиталь. Если видите, все имена тут очень... Кроме Хагит, все имена Маха Другие имена, если мы рассматривали про Ахинуам, про Абигайль, про Михаль. Видите, они очень мужские имена. Следующая жена называется э, Абиталь. Это э, отец Расы. Видите, тоже какое имя? Очень... Мужской. Mm-hmm. А последний он был сын э, итреам, который ее звали Игла и Шадавид. Мне кажется, мы рассматривали два мнения, кто такой Игла и Шадавид. Mm-hmm. Это или Михаль, или Рецпаба э, Тая, которые, мне кажется, мы также а, обоих рассматривали. Вот да. это то, что у нас есть, и потом у нас есть сейчас... Mm. А
1: я, это ее мама или папа?
0: Обычно а я это мужское, женское имя. Мене звали Радсвабатой. И рассказывала немножко на хрон, что она брала и охраняла трупы детей от воронов. Или они рассказывали? От, 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 чего-то не говорила. Свабаты я считается очень особой женщиной. Очень, одна, у нас есть шесть, э, 23. Есть спор, Есть 23 или 22 э, еврейские праведницы. И какое-то, какое-то число, какая-то особость, 22 или 23, если вы знаете, в еврейском алфавите сколько есть букв? 22 букв. Так на каждую букву есть одна еврейская праздник. А если 23, так есть кого-то на одну больше, чем есть алфавит. Это а больше, чем на одну, больше, чем есть алфавит, так вот уже нет предела, потому что у нас не хватает уже букв всего. И опередили даже весь алфавит. Так, говорит, входит в одну из этих особых женщин. Говорит, ста дочь, а я. А она, она была наушница Шиуля. Ну?
1: Ну?
0: Наушница. Наужница. имеется в виду, это жена как нормальная жена, да, только да. она, а, если брак расторжен, так она не, поним... не получает к туба. Это 21 глава. Тут очень тяжелая вещь. Это были э, книга Шмольба, это 147-я страница. Были такие люди, которые они, э, были, назывались гибуним, там целый спор, кто, ш, что и в чем там была проблема. Значит, когда евреи вошли в Израиль, э, евреи предложили всем народам мир. Все народы отказались. А потом евреи воюют, побеждают. И тогда были какие-то люди, которые сказали, О, вы знаете, а может быть, все-таки мы боимся, может быть, стоит детям делать с мир с этими евреями. Но них уже время мира поте... прошло. Кого-то и ушла. пишет им, говорит, до такой-то даты вы можете, потом уже нет. А другое мнение, что почему, они хотели, вот почему они тогда отказались, или потому что тогда они считали, что они еще могут воевать, потом они испугались. Или они хотели, чтобы этот союз между ними и евреями были не союз на неравных отношениях, а если евреи сделают с ними союз, жителями Израиля, они бы явно сделали союз, как вы захватчики с местным населением. Они хотели, чтобы этот союз был как будто бы на равных отношениях. Поэтому они там переодеваются и говорят, что они из очень далекой страны. Так, почему они это делают? Есть два объяснения. Или потому что они хотят союз на равных отношениях, или потому что им кажется, что они просрочили дату, когда можно уже прийти. Евреи с ними делают союз, а потом узнают, что они вообще среди них, и вообще, вот понимаете, как так нас обманули, и тогда их превращают в э, э, тех, кто должны служить в хаме. Они должны были обслужив... обслуживать коганим, священников. А Шауль, там целая проблема, он взял и уничтожил нов Ира Куаним, у которых были 85 клоней. Он убил 85 им жен, детей, всех. Но Куаним простили. А, и убили заодно семь Гивуним, которые их обслуживали. А Гевуним не, не соглашались простить. И во время Шауля есть три года ужасный год. Так один год они считают случайно, второй год случайно. Третий год, понимаете, как-то уже невозможно случайно. И тогда э, Ш, Давид спрашивает воины туми ему говорится за счет Гевуни. Давид приходит к Гевуни и говорит, дорогие Гивоним, что нам делать? Хотите золото, статус, что вы хотите? Говорят, Ничего нам не нужно, мы хотим только семь потомков Шауля взять их и повесить. А у Давида очень большая проблема, потому что э, вы помните, что Михаль была сестра Мира, которая она была, должна была быть жена Давида, она взяла и вышла замуж за Адриэля. И она, по преданию, умерла очень рано. И дети Мира воспитывала их Михаль. Откуда мы это видим? Потому что там говорится, что он берет детей Михаль, которая родила Адриэлю. Михаль никогда не была жена Адриэля. Она была жена Давида, она была жена Пальтиэля, но она не была жена Адриэля. Это имеется в виду, что это были дети Адриэля, который родила Мира, которая умерла. А Михаль их выращивал. Так это как будто усыновленные дети Давида. А у Шаоли нет потомков. И найти семь потомков невозможно что были какие-то чужие совсем. Это все близкие, совершенно родственники Давида. И ему приходится их отдать. Их вешают. И не дождя. Их повесили в районе Песаха. И только во время Сукот пошел дождь. И тогда их снимают. И очень пышно хоронят. Но проблема в том, что... Э- их вот они же не виноваты. Там там целая вещь, как по какому правилу, как мы это имеем право делать. вы значит, что если повесили еврея, она даже не еврея, мы не имеем права оставить струк на дереве, мы должны его сразу похоронить, а тут их полгода оставляют. Почему?
1: Очень Почему?
0: тяжелая вещь.
1: Почему,
0: потому был дождь? Может, я очень сказал, пока вы не договоритесь с Гевуним, не пойдет дождь. Но
1: в это же время обычно
0: нет дождя. Происходит. Ну, так вот, доход это не время дождя. У них три года не было дождя до этого момента. И когда пошел дождь, это знак в том, что Всевышний просит. И вот эти полгода, и он берет, Давид также... Да, это такая... ужас. Но тогда было решение, что гибуни больше никогда не могут жениться на евреях. До этого они могли совершенно спокойно жениться на нас. А тут это показало, что они такие жестокие. у нас есть три народа, на которых мы не можем жениться. Омон, Муар и гибуни.
1: гибуни
0: да, они пришли к на потом был закон, что мы не можем на них жениться и не все мы не на же них же не а, но в свое, сейчас все народы смешали сейчас мы не можем и ОМОН и Муаф никого не знают но в свое время
1: и и да. бы а Гибоним
0: тогда был запрет на них жениться это называется Натенин и Эзра я знаю что во время первого храма еще очень сохран... во время второго храма после изгнания Эзра очень охранял, чтобы евреи не женились на Натиньим. Я их называю гибуним, потом они называются Натиньим. Это название, которое они потом получают. Натиньим. <связывая> Если вы встречаете где-то Натинь, это имеется в виду с гибами.
1: Сейчас есть какие-то пары, не знаю.
0: Не встречаю. Я не знаю. В модернной на Натинь так называется Подан. Поданная? <связывая> да. Поданная какая-то сна называется Натиньшельмедина. Но, значит, если вы читаете уст, э, устное предание, там говорится слово натын, это то же самое, что гипни. Из-за натына запрещено на нем запрещено, запрещено нам жить. И у нас есть три черты характера Авраама Ицхака и Якуфа. Авраам какая бы черта характера? Хасад. Ицхак, это стеснение. Знаете, у нас есть, что мы рахманим, байшаним, гумлейхасадим. Это три признака близкого народа. Гумлейхасадим за счет Авраама. Байшаним за счет Ицхака, Варахманим за счет Якова. И те, если какой-то человек не имеет один из этих трех черт, он не может отойти в листину. Что показали э, муавитяне, когда они поставили своих девушек на разврат? Какую черту они не имеют? Они не имеют буша. А что говорится про Амона? Что они не встретили нас чем? Хлебом и, и водой, или солью, когда мы выходили из Египта? Что они не имеют? Они не гумлей хасадин. А что сделали Гивуни? Какой-то что они показали, что они не имеют?
1: Рахмани.
0: Рахмани. Рахмани. Это показывают, как это. Поэтому они не входят в Это описывается. Так тут описывается... Я не читаю все. Может, это. Посмотрите в 147 странице. На 7 и 8 строку. И тогда, Давид говорит, я да. И пожалел он тогда, он не может семейством их больше дать, У него там ужасная проблема. И тогда он берет двух сыновей Рецпаба И по одному мнению Рецпаба это его жена. Так он берет своих, понимаете, каких детей? Своих усыновленных детей. которая она родила Шаулю. Это адмуне и Мефибошита. И пять детей Михаль, дочь Шауля, которая родила Адриэлю. Потому что я вам рассказала, что ты не имеет в виду, понимаете, что она родила Михаль, родила Мирабу а Михаил их воспитала, что-то снова, понимаете, кто это? Его, как будто вы почти личные дети, и он их дает кипу ним, и они там делают, что они делают, и тогда они там остаются, и тогда, говорит, спа, дочь а я берет мешок, это два ее сына, и она их покрывает на скале, и она их все время защищает от птиц. Это какая-то, какая-то женщина? Что-то? Да. Да. И она их все время охраняет, что день и ночь она их стоит там и охраняет. И тогда потом это было рассказано Давиду, и потом после того, как есть дочь, берет, там, дождь берется и они охраняют. А только немножко... Нет, я такого не знаю. Нет, нет, такого больше нигде нет. Это какая-то ужасная вещь. И это только нам рассматривает, сколько не стоит э, входить никаких неплохие отношения с людьми. Понимаете? В если вы уже хотите делать плохие вещи, делайте Всевышним. Извините, Хасахали это не, 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 не софет, но если уже кто человек хочет
1: пришить. А Потому что Куаним простили. простили.
0: Их не родственники простили. И сказали, мы не требуем от наказания ни семейства Шауля, ни на еврейский народ что всем было хорошо. Уже так было ужасно, что всем было хорошо. А сказали, «Все лишние, пока ты их не накажешь, потом ковша, что они сделают? Накажи их, какой ужас!»
1: а они... Требовали
0: месть, Не у людей, а у Всевышнего. Ну,
1: не мирской...
0: не, они требовали вот а, Всевышний говорит, пока эти Гевани не успокоятся, я, ничего, я не вхожу в игру. Договоритесь со самим Геванем. Так его с одной стороны что-то получили, что не хотели, с другой стороны понимаете, что на веки веков что с ним произошло. Они вычеркнули на себя землянского народа. Или ведь предлагают И он предлагает все. И они ни на что не соглашаются. Вот это Давид должен был расплачиваться. Что а, да? а, это? А, почему не Шеульда? Так И если на этом шеулда? тоже объяснить, просто это, это, если спрашивать, я могу вам сказать, потому что Медрешка рассматривает, что поколение, есть такое понятие в юдаизме, что если еврейский народ должен был получить какое-то наказание, а поколение, в котором они должны получить наказание, он, оно поколение, слаб, поколение слабое. Медрешка, что поколение Шеуля, оно было как дерево, которое, которое гнется. Вы знаете, такие плохие деревья. А поколение Давида было дерево крепкое. Так что же сказала, я не могу, если возьму, хотя Шаулю-то положено. Но его поколение не выдержит. Поколение от вида выдерживает. Совершенно правы. права, тоже как будто не на правильном поколении. Поэтому у меня старшая такая... Такая И также мы просмотрим про Батчеву, которую мы сегодня вообще не рассматриваем. Так Знаете, что я рассказываю, такие ужасные вещи. Просто если я рассмотрела про Рыцепа Бадая, я сказала, что она жена Давида, поэтому, понимаете, как я немножко рассказываю, кто она была такая. Если видите, они рассказывается совершенно отдельно. Ей дается такое вот место. Там рассмотрелся они еще в другом месте, но это я не просмотрела. А есть это, да, такие что это Теран, сын Игля, это был ее сын, который Давид. И Давид даже если попросит, то не может дать, потому это потомков Шауля. Это же его потомок уже, это не потомок Шауля. И сейчас мы просматриваем двенадцатую, одиннадцатую главу. Мы рассмотрели о том, что мы говорили о том, кто и как это все происходит. Потом у нас, может быть, я рассмотрю немножко начало. Это одиннадцатая глава. Мы говорили о том, как это все началось, почему Давид не выходит на войну с и как он начинает вся вся эта вещь, как он видит э, э, Батшеву, с чего это все начинается. Значит, у нас, если мы докатываемся до какого-то неправильного поступка, значит, Давид, Бачева должна была быть, это у вас 128 страница, Даже должны смотреть, что Бачева должна была быть женой Давида, Как это? и у нас есть люди, это рассматривает Магагад, это рассматривается про Муше, я это видела только про Муше и Давида, что в этих двух людей рассматривается, что они должны были родиться, в любом случае. Их не родители, они как будто вот только второстепенно относительно их Понимаете, какое тут отношение? Есть люди, которые они главные, а есть люди, которые, между прочим, но главный вид, что родился муж, главный вид, что родился Давид. Так Давид и Батшева, они обязательно должны были быть. И они от них, потому что от них тоже родиться мощь, который должен взять и исправить весь мир. Поэтому понятно, что Давид и Батшева, они запланированы в самом начале створения.
1: И как же
0: так это Так это вот с этим же жизнь а вот не каждый из нас, он явно запланирован, понимаете, мы можем быть как будто бы звено для. А есть люди, которых они кого-то, э, за счет них как будто, всё, всё, на них все висит. А, но проблема сейчас Давида, как это происходит, что-то происходит правильно или неправильно? И у нас тут есть у Давида такая маленькая проблема, что мы часто хотим быть более правильны, чем Всевышний. У вас нет таких желаний Или бывает такая вещь? что вы хотите быть немножко более честной, красивее, этичнее, чем Всевышний. То есть, такая сложный рассказ. Я просто рассматриваю, как это все, почему этот рассказ начинает. Значит, есть тут такое правило, что если человек, он ведет себя, старается быть хорошим, Всевышний делает нам подножки. что значит, подножку? Если я пробую быть хорошим, стараюсь вести себя по правилам, обычно я не пойду, я вышла из того, собиралась пойти на работу. Очень маленькая возможность, что я закончу этот поход тем, что я возьму и э, обворую банк. Согласна? Теоретически, может быть, я выхожу, и собираюсь идти на работу, вдруг я вижу, прохожу мимо, вижу вдруг, понимаете, как эта машина, которая там из нее деньги, прохожу, вижу, вижу банк открыт, никого нет, никакой охраны, вы понимаете, чем это заканчивается. Но это маленькая возможность. Обычно для того, чтобы сделать плохой очень сильно, очень такой тяжелый такой поступок, мы должны кого-то захотеть сделать такой плохой поступок. А Всевышний обычно, естественно, нам это не, не дает так. И мы кого-то постепенно катимся. Так как Давид Дока, докатывается, или как это происходит так, что Давид и Батшава происходит происходят такой, как будто бы не, это не считаете, что поступок сам был правильным. Форма была очень неправильная. И что тут нет никакого греха, но форма была очень неправильная. Так как оказывается такая неправильная форма? Это все происходит на фоне войны с Муаб. Помните, что есть... Извините, войны с ОМОНом, Потому что ее же муж находится на войне, и поэтому все происходит. Если есть война, по еврейскому закону кто должен пойти на войну? Я Царь. Тварь. Почему Давид не пошел на войну? Что я им не рассказывала? Бороться? Что-то им не рассказала, почему он не пошел на войну. Вот такие Значит, понимаете, почему? Потому что война — это фон. И если бы Давид пошел бы на войну, что бы не произошло? Всего и бы не было. И тогда вы уряхите, и может быть погиб на войне. Может быть, решил развести своей женой. Давид бы возвращался с войны. И что бы было, знаете, как это все культурно, спокойно, нормально. А что происходит? Так для этого я должна рассказать всякие такие секреты, которые творится в другом месте. Давид, когда он берет и скрывается от э- э- шуля, он становится очень э- 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 враг э- враг народа. Вы понимаете, состояние <служивание> Давида? Гонимый неописуемый. Через какой-то момент его семья понимает, что они гонимы точно так же. И тогда они с Лехома берут все и переходят к Давиду. Давид прыгает по скалам, прячется в пещерах. У него пожилой отец, мать, братья, сестра. Он не может так вот тащить собой по всем пещерам. не знает, что с ними делать. Они понимают, что они в ведь и не может продолжать жить. И, так, и как раз Давид тогда находился рядом с Муапом. Это говорится открыто, на открытом тексте. И Давид тогда вдруг вспоминает, что от наши родственники. Бабушка, общая бабушка. Он к ним стучится, говорит ей, извините, извините, мы с вами родственники. Пожалуйста, поддержите нас пока. Но не он, понимаете, как только своих родителей и бра- братьев ездят. И он там патрулировал. Пока он патрулировал, все было очень хорошо. Приходит пророк и говорит, Всевышний сказал, прекрати быть здесь. У Давида нет выхода, приходит в другое место. Давид уходит. Царь Муабетянский решает, зачем ему нужно вмешаться в внутреннюю политику евреев и мучиться. Понимаете, почему входить в ходить, какие-то там проблемы? Берет и убивает всех. Всю семью. Всю семью. Кроме одного брата, который убегает. И сейчас его куда, куда ему убежать? Убежать в Израиль он может? Нет. Пока он добежит туда, понимаете, как он должен подбегать, пока он его найдет. И он убегает к ОМОН. ОМОН – северняя нации. А Амон Нахаша Амуни был в ужасных отношениях с Шаулем. Он он там воевал, был первый, кто воевал с Шаулем. И он его принимает в объятиях. Вы знаете, что враг моего врага, это мой друг. И Нахаша Амуни, так его зовут этого царя, он скрывает брата Давида. Через какое-то время Нахаша Амуни умирает. У нас есть запрет в Туре. Брать э, именно Амону и Муаву, их соболезновать. Или делать им какое-то, что-то связанное с миром, к ним обращаться видели такой запрет в Туре? Вы слышали о нем? И сидели да. Да. Из-за чего? Потому что а. когда мы вышли из Египта, они нас не встретили в одну. А. Амун и Муа не придет аму, амунитян и Муавитян это народ Всевышнего также десятый поколение не придет народ Всевышнего потому что они там делают то, что я точно не и потом говорится в конце седьмой й посыл что ты не летит дрожь мамы, талатан, и талатан мэ, холю мэр запрещено что-то сделать с ними. а дрожь, а Давид сейчас умер на, на хашамуне Единственный человек в мире, который спрятал его брат. в такой ужасный момент. А Авторе написано, что нельзя ему Лидура Что делать? Соболезновать его или нет? Понимаете проблему Давида? Давид не выдерживает и шлет посланников его сыну, я выше, нахаша, извините, которого зовут Хнуна, соболезновать его за счет того, что его отец умер. Ты он как будто не дурешь шалом ОМОНу, а дурешь шалом того, кто уже умер. Понимаете, тут есть какая-то такая хитрость. Но если вы видите, в той же это запрещено. А тогда ханун, это, если у вас есть хумаж, можете просто пробежаться голосами для того, это взять и увидеть. Это посмотрите в 10 главе, э, с 1 по 4, 5. Просто видите все, что я им рассказываю. Только рассказ, почему он послал, я объяснила. Понимаете, как это? А что он послал, это уже можете прочитать. Только тут не описывается, почему Давид делает такой поступок. И Давид тогда берет, когда умер э, царем Нахаша Амуни, и вместо него стал Ханун. И он тогда берет Хануну, сыну Нахашу, и берет и шлет ему соболезнования. А свита хануна говорит ему что ты думаешь ты вид такой хороший он тебя послал по нас не соболезнования он они же евреи им же такая вещь и причина это страница 128. это 27 это только он хотел что сделать эти посланники хотят только быть арси- э- шпионами и он в знак такой как ты можешь так себе как и так себе нехорошо вести берет и снимает им полбороды. бороды и также берет одежду, рвет им, срезает до этого места. Так он делает посланникам Давида, которые послали соболезнования. Они приходят, это же оскорбление всего еврейского народа, у Давида нет выхода, Давид должен выйти на войну. Потому что он не может промолчать. Оскорбление, оскорбление, надо отвечать, да, ну, Это политическое, такое оскорбление, Давид не может. Как-то... Давид, если он хочет, он, он просто не может. А выйти на войну он тоже не может. Тогда он шлют народ и остается
1: встанет.
0: Понимаете, в каком состоянии? И это фон для Хэддабита Баджина. Поэтому всегда это рассматривается. Если мы хотим понять, с чего это все началось, видите, с чего это началось. Это корень, как это все начинается. Когда мы хотим быть такими этичными к евреям, мы становимся очень неэтичными к евреям.
1: Иногда
0: такой реахидил, он вдруг совсем неэтичный. Поэтому он остается дома, да. и не идет войну. И тогда весь еврейский народ на войне, он mm-hmm. а он остался в А говорю, я пошел на войну, mm-hmm. и написал своей жене развод. И тогда, да ее так и едят. Но, по-моему, как то все рассмотрит. Едем, если бы я
1: нашли на Каратов,
0: или... Дальше, если Даже я Каратов, но есть история Туре запрет. Литовый шульман, это вода. Mm-hmm. Мы бы вот, другой народ, можно ли дрожь. А мы и МО, нельзя ли дрожь. А... а... ОМОН, они знают, что в Туре написано, что нельзя ли дрожь лима Поэтому они говорят, нет, давить-то же не может, это же в против закона. Так это явно просто шпионаж. Он только делает вид. Но это если мы хотим рассмотреть корни Добита подшивок. Это был, когда заканчивается год. Значит, весь. это может быть смотреть глава. Начинается с того, что весь еврейский народ берет и э, воюет против ОМОНов. И они находятся, а кружи, они осаждают э, столицу Омона, что это раба, ведь сейчас называется рабат Амун. а Давид сидит в Иерусалиме. Ты не говорили, что Давид находится в Иерусалиме, mm-hmm. а Давид сидит в Иерусалиме. Он должен был ощущать немножко более вот эту проблему с тем, что он mm-hmm. не может быть вместе народа. народом. момент, когда он так себя ведет, тогда будет следующая вещь.
1: Mm-hmm. Да. Ну, смотри,
0: не совсем повыра, понимаете, mm-hmm. это такие очень тоненькие вещи. Я просто их mm-hmm. пробую найти для того, чтобы понять, как Давид до этого докатился. Потому что это вещь, которую все спрашивают комментаторы. У нас даже и Давид тут, в вот, прошел почти пол своей жизни. Давид, который так сильно старается все время себя вести правильно, как Всевышнему дает такую, как это назовется, вот он не имел в виду, он же не встал рано утром и решил, что он будет плохой. Ведет себя так хорошо, пробует, пишет псалмы, и все, и вдруг у него такой ужас происходит. Притом Давид абсолютно не понимает, что это неправильно. Мы сейчас, если хотите, мы посмотрим, 11 глава, вся написана. И толпанзе говорится, и это было плохо в глазах Сигашни. Но когда говорит, все факты, да, то вообще ничего не понимает. Это очень не думает, что это плохо. Он уверен, что все правильно. Да, и только порок, это только порог, когда ему говорит эту притчу, он даже не понимает, что это о нем. Потому что он настолько был уверен, что все правильно. Вы знаете, когда я себе сделаю что-то неправильно, мне приходят говоря какую-то притчу, я сразу подозреваю, что говорят о них. Ну, да. а да. Нахуй. Есть такой вариант, аль воша дала бы ракова. На, г- на голове вора, Горит-пат. шапка горит шапка». Значит, если я знаю, что я не прав, и мне что-то говорят, я все время думаю, может это мне. А дает уверен, что это не он, он вообще ничего не подозревает. Ну, кстати,
1: взять женщину, на ней, работа, и, и даже это слышится как-то странно, да?
0: Я просто говорю, как это рассматривается.
1: Но Давид не повел себя, но правда очень прямо. Он не взял, например, два в свой дом. Он ее оставил в ее дом, Наход? в его доме
0: Наход? И даже когда он потом сказал, ты пойдешь в свой дом к своей жене, ну, потом он сказал, что ты пойдешь в свой дом к моей жене. Наход? Наход? Наход. Потом Давид пробует это как-то скрыть. Мы ну, ты посмотрим. Там уже потом Нет. начинается очень неприятная вещь. Поэтому пробовать это как-то скрыть, это получилось. Так он, он, он понимает, это не, не очень
1: хорошо. Потому что он не да. скрыть что-то, что она он, х... он,
0: он, 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 он он Так то, что происходит Витал, <свист> у Давида, это значит то, что тут происходит, такое. Значит, единственная неприличная вещь, как будто в плане Давида, то, что происходит, Давид и, э, извините, Бачева и Угья решили, развести, решили развестись. Они не жили там плохо. Мы говорили, тот то в Угянах. Он, что он был оружие носит Гулья. И он э, женится на, э, на Бадшева. И я вам рассказала, кто была Бадшева. Что она была внучка Ахитофеля? Я вам говорила, по потом. Нет. Нет, нет, нет. Я вам говорила, или вы это знаете по другое место?
1: Я вам рассказывала,
0: просто я не знаю, поэтому я хочу то, что я не говорила. Я... она была дочь Ильяма. Это у вас говорится в конце книги Шмуэльбет. Там говорится все богатыри Давида. <реслов> который был очень мудрый
1: человек. Нахлон.
0: Из этого момента он становился личным рабом Давида. С какого момента? Вот с этого именно. Вы не видите в самом конце книги Шмуэль и перечисление всех его эм... начинаете все Просмотрите на 152 странице. Бачева называется дочь Элиама. Вы это можете увидеть в 129 странице, что Бачева она дочь Илиама. А когда говорите нам, кто такой Илиам, в 152 странице вы нашли Илиама видите, что Илиам это 3-4, 3-4-й посылок, что Илиам, он сын Ахитофеля. Это 152-я страница, 128 страница. Что ж, я пробую рассмотреть, это кто такая подшива. Ахитофель – он был личный враг Давида, не то что личный брат Давида. Он единственный человек, который... Было два человека, которые Давид очень боялся. Один не еврей, а другой еврей. Так вот, еврея, который Давид боится, это Ахитофеля. Он очень мудрый человек. Умнее вообще всех, кто только были. Считается, что спросить или спросить Уремитумим, Всевышнего, было то же самое. Получается то же самое. То же самое ответ. Вообще не был как человек. Но Давид, понимая, а Ахитофель, он считает, что если он такой умный, так он должен быть должен получить также все, все должности. Давид его немножко. Давид понимает, что он не совсем такой праведник, можно сказать, как значит, чем человек более мудрый, он должен быть еще более большой праведник. И Давид видит, что у него нет этого соотношения. И поэтому Давид, когда он назначает главу, глава Самедрина, он Ахитофа не назначает один глава самидрина. И там есть несколько случаев, когда есть триние между Давидом и Ахитофелем. Помните, может быть, что Давид начал брать и рыть основы для храма, для того, чтобы построить храм. Он затронул такое место, и тогда вода начинает подниматься. Слышали, может быть, такое вещи? Чуть не... А... Это Мидраж. И даже тогда говорит о том, что вот, Давид понимает, что еще немножко весь мир будет залить водой, и Давид не знает, что делать. И Давид это говорит. Кто, мог, кто знает, что помог, что делать? Никто не знает. Давид говорит, кто... Ах, это блин знает. Кто же мальчик? Ничего Тогда Давид говорит... Кто знает и не скажет, чтобы он задушился. Вот и так как он не говорит то, что он знает, чтобы кому-то это, понимаете, было ему это возможность. А Хитов не хочет душиться. Он приходит и говорит. Так, и есть несколько таких случаев. Конечно, конечно Хритофа себя задушил. Не сказал? Он, в этом случае, ну, конечно, так он сам себя задушит конечно. Ты
1: сам себя удушил? Да. Подвесился?
0: Да. Но просто Давид несколько раз говорит, кто это знает и не скажет, чтобы... И тогда Ахитофель, когда это берет от Давида, решает прийти и сказать. И Ахитофель через какой-то момент считает, что ему положено царство. Когда Давид берет (coughs) и забирает Батшиву в такой неприличной форме, Ахитофель, который его дедушка, ощущает это как личную что такое, обиду. Если до этого он уже имел такой зуб на Давида, если можно так сказать, Потому что Давид также взял, когда объявил, кто будет все глава Саведилина, он Ахитофеля не объявил один из глава Саведилина. Это был первый случай, когда Ахитофель немножко, кому сказать, обиделся. задел Ахитофеля. И после этого он никогда ничего не говорит, пока только Давид его заставляет. А сейчас, понимаете, что происходит в следующий раз, когда он забирает еще его внучку в такой неприличной форме. И тогда Ахитофель решает вообще закончить счет с Давидом. И говорит мне, что Ахитофель хотел и понимал, что ему положено царство. Но он не понял до конца, потому что кому было положено под царство, это не ему, а его внуку. Его правнуку. И шлюмо, понимаете, как? Это кого это потомок Иахитофоля, и Ахитофаль, и Давида кого-то, вот например.
1: Да.
0: Нет, не, не совсем поняла. Это у нас Корах, Йосе, э, Корах, жена Путифара и, э, и Ахитофель. Помните, что Корах считал, что ему будет положено, а зачем это не было ему, это было Шмуэлю
1: на <наху> оснат нет, что Давид женился на Большеве а потом после смерти да. Улья Ого я тоже не знал о том, что, что было да. до этого
0: и так, и... а вы знаете, что произошло? как это все раскрылось? Да. так хотите, я могу вам это рассказать? но тогда я просто прыгаю я не знаю, хотите, что мы сделали еще один урок про э, Давида да, и Вот про если да. просто то, что вы спрашиваете на ну, самом конце Давид берет и э, дает я, я это повторю еще раз. Просто если спросить, я сейчас расскажу, а потом я скажу это еще раз. А, Давид, когда в самом конце у него нет выхода, он берет и дает Урия письмо, в котором написано, что взять Урия и поставить его на самую э, первую линию фронта. И Урия, не зная, приносит это письмо в Его открывает. И делает то, что ему сказал Давид. Но он не может просто взять во время войны Улья и послать его куда-то. И даже ему не дотуда, даже вот, что-то такое. Так он берет и шлет много людей на это место. И что происходит? Все люди убиты. И тогда остальные воины приходят к Юаву и согласно его, что сделать. Что ты сделал? Как ты послал людей? ты же говорила армия, какие глупые поступки ты делаешь. Юав тогда берет и открывает. Место. И за все все понимают. И откуда мы это знаем? Давид, когда он просит Шмуэля, э, Шлюмо перед смертью, возьми и сделай что-то Юаву. И он вот тогда говорит, и ты помнишь, что сделал Аташа Асалия Юарбенсуля. Что сделал мне Юарбенсуля. Нигде ее Юарбенсуля ничего не делал по Давид, да, что значит, что он сделал мне лично мне? Mm-hmm. Это то, что он взял это письмо и всем показал. Смотрите, как все так, так просто. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, мы тут только рассмотрели. И было, и сейчас я просто читаю 11 главу, как это все происходит. Так мы рассмотрели, что первым делом, что он не пошел на войну, вторую вещь, что он сидит в Иерусалиме. Не говорится, что он находится в Иерусалиме, живет в Иерусалиме, говорится, А вы знаете, что такое сидеть?» Здесь всегда такое, такое... Положите царя. Он ощущает себя совершенно нормально. Скажем, это не значит, что он там лежит на... «Ну, я не мог пойти на войну, Но я ужасно переживаю, что я не на войне, и он лежит там на полу». Нет, он лежит на кровати, вы знаете, что такое сидеть? Он там совершенно спокойно себе живет. Это говорится про Якова Бекеш. Паша Тваешет начинается. Бекеш Яков Лешей Бешенва. Боешет Яков Берат Смегуа Яков не имел права сидеть в Израиле. Он имел право только проживать в Израиле. Сидеть – значит, как будто очень хорошо. И это было к вечеру. Встал Давид от своей кровати. Давид не может спать, не может заснуть. И он взял и поднялся на крышу царя. И там он увидел женщину, которая с крыши, что она берет, и она купается. Так, почему это подчеркивается, что э, в то время, когда был храм, Женщины соблюдали, тарат, э, окун, они окунались в них никву и все это сохраняли. Не только для мужа, они также это сохранились и не хотели ей жертвы. или вообще любую святую вещь. И тут подчеркивается, что нет никакого греха. Не да. Понимаете, как это Бакшева, она сейчас как раз окунулась в никву.
1: Если он
0: не мог спать, это не показывает, что чего-то он вышел. Вы знаете, что было? Она же, э, Бакшева, не просто так купается, понимаете, перед всеми. Так она купалась и там была как э, в занавеске. там было что-то. И оригинально, что Всевышний взял и послал туда птичку. Давид увидел эту птичку и решил на нее нацелиться. нацелиться. И когда он целится, стреляет в птичку, а что, падает. Вот это Всевышний ему все время мешает. Вдруг вечером он не может заснуть и пошел гулять на, на крыше. Когда человек не может спать, он не поднимается на крышу. Человек не может спать, идет гулять Внизу, вдруг этот ветер решает погулять на крышу. Как раз понимаете, что происходит, и он тогда, вдруг он видит такую птичку. Это ночь. Так что он не видит? Они видят, что эта птичка сидит на. Э, если это просто было бы какая-то занавесочка, уже не может просто на птичку, которая на зановечки стрелять, Это же неприлично. А ему кажется, что эта птичка сидит на веточке. Он не стреляет. Оказывается, что это занавесочка. Птичку видел? Я птичку увидел. Здесь говорится, что я это я была ли это Эн. Вы... Папа, он ее увидит. Да, да, вы... это было вечером. Нет, ну почему она, наверное, или что-то. В да, дождалась в свет это. или что-то. Это была жертва Она <связь> <связь> сама себя освещала. Тогда Давид берет и посылает и спрашивает, кто эта женщина. Ему говорят, это женщина Батшева, дочь Илиама. Понятно, откуда вы помните, что Илиама, он сын Ахитофеля. Жена Урия Да, вы... Дай узнать, да, кто это такая. Нет, кто, не, ну, не обязательно, чтобы посмотреть на нее. Он просто описывает территорию, где кто-то живет. Это же царь, у царя, что должно быть в списке всех проживаний. Кто живет в этом квартале? Кого это дом? Ему говорят, это дом такого-то и такого. <саспорщик> Если это вас интересует, так мы тогда должны. Можно спросить,
1: пожалуйста? Пожалуйста. Мы знаем, что он <саспорщик> сур- стал урья, потому что он ему снял голову. Он сказал, каждая женщина что-то Выберешь. Так да. да. он как бы... Его грех был, то, что он как бы, взял девушку из еврейского народа и как бы лиман клял Исраэль ее и Нахуй. А в... Как бы в посылает свою жопу. Нахуй. Им хорошо, хорошо. Нахуй,
0: нахуй. Это одна из очень, очень сложных вещей. И от, от этого рассказа Магилята Эстер, от Урьяхати мы ничего такого рассматриваем не позитивно, понимаешь? От этого ничего невозможно учить. учиться. От Мордыхай и СТР мы кого-то учим, потому что это рассматривается как будто как позитивно, как правильно то, что происходит. И это, это законы, которых э, о них раз, Первым делом одна из э, это вещь, которая о ней мы всегда все, всегда об этом пишет очень много. Но мы обычно этим очень мало говорим об этом, не... потому что мы не хотим никогда, чтобы это не было какая как можно сказать, чтобы не надо было этим логически заниматься. Во время второй мировой войны, во время катастрофы были такие вопросы Так Почему
1: там Зелая
0: он как бы он неумасалота большевиков. Он сказал: вот тут хочет ли, тут хочет Гея? И он спрашивает, если я сделаю Гьюр, смогу ли я жениться на еврейской девушке? Это кто
1: спрашивает. Урия. А, а. а, а он тут
0: он, он не еврей. По преданию он был оружий нос из Гульяфа. А. И тогда давить познакомиться. А Потом, же за не Потом взяли и такую А то, что происходит с Эстер, это первым делом Эстер, она уже находится в доме Хашавроша до этого.
1: Да, она
0: сама идет и это, и поэтому Эстер очень не хочет. Она очень не хочет сама
1: идти.
0: И Это то, что она ему говорит. Если сейчас я пойду сама, я буду потеряна навсегда. Да? Поэтому говорит два раза потеряна. Он говорит, так я потеряна, только потеряю физический мир, но хотя бы я знаю, что я продолжаю жить духовно. А так вот я потеряю оба мира. Да? Это потомки Шеуля вообще. Видите также то, что происходит с семейством Шауля с Гевуним. Это вот это такая линия, и особенно это происходит у потомков Бенимина. Он рождается, когда Рахэль жертвует своей жизнью во имя него, и это происходит у всех его потомков все время. Же... Понимаете, какую вещь? Но то, что вы спрашиваете, а логически, это, это сложный вопрос. Это, что это тот спор между Мур- Мурдахай и Эстем. Видите, как? Эстерна это не согласна. Мордехай ей говорит, что она должна это сделать. Есть одно мнение, что это было а мордыхай он пророк. Есть разные возможности. Почему и как это возможно быть? На базе чего он такой вещей говорит? Потому что то, что Эстер говорит, идем подождем сколько-то времени. Если меня царь уже позовет сам, тогда я как будто это не делаю с своей стороны, тогда я не буду запрещена кого-то. Зачем это ускорять? Хотя это явно в любом случае произойдет. Зачем это делать запрещенный кого то Наверное? Это сложный вопрос. Но это путь мне уже что-то другое. Что, Сет? Ты приезжал к разгарской
1: связи?
0: А? Кто-то? Для других приезжал сверху. Это сверх. То, даже... что Эффер приходит тем, что приходит наша бросок, она как будто бы проявляет свое желание на кого-то этим показывает то, что